0: H.Q. Corp. Podcast. Olá, eu sou o Alan e esse é o H.Q. Corp. número 108. E hoje a gente vai embarcar no clima do Batman Day para falar sobre quais foram as últimas histórias do morcego que a gente leu e curtiu. E para esse episódio, a gente vai contar com a participação de uma gurizada incrível que fala de quadrinho e cultura pop nas redes sociais. Hoje, o HQ Corp conta com a presença de Johnny, dos Quadrinhos Diários. E aí, Johnny, tudo bem? E aí, lá tudo bem? Por mim, tô bem. Eu sou o
1: Johnny, do Quadrinhos Diários. Não tem outra versão de mim que é impostora.
0: Então vamos prestar atenção, hein, galera? Se aparecer outro Johnny, não é ele. E temos aqui também o um amigo Fabiano, lá do Nona Página. E aí, mano, Biano, tudo beleza?
2: E aí, Manoalo, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, galera.
0: Isso aí, Biano. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for a hora. E fechando a equipe desse bate-papo, hoje a gente tem o Everton, que tem a chave da sala e é membro da corporação, que fala sobre quadrinhos lá no Everton HQ. Fala aí, Everton, beleza? E aí, pessoal? E bate Batman
3: é bom, mas ele é superestimado. É tipo Homem-Aranha, é. então... Aí você mexeu comigo.
0: Mexeu com uma galera incrível agora. <risos> se não cutucar, não tem graça. Agora vai rolar treta agora. A gente reuniu essa galera aqui pra falar sobre um dos sucessos de venda no mundo dos quadrinhos. Afinal, se tem Batman na capa, vende. Agora as histórias são boas? Vamos descobrir já já nessa conversa aqui quais foram as últimas histórias do Batman que a galera leu e curtiu. Já já, logo após a vinheta. Ajude o HQ Corp a continuar produzindo esse conteúdo que você gosta. Visite, siga e compartilhe o perfil do HQ Corp nas redes sociais. Agora voltamos com o episódio. Os fãs do Mundo Geek comemoraram recentemente o Batman Day. O herói da DC é um dos mais famosos do mundo e tem uma data especial para quem acompanha suas aventuras, seja no quadrinho ou seja no cinema. A primeira aparição do Batman aconteceu em Detective Comics número 27 lá em 1939. De lá para cá, o personagem vem sendo publicado mensalmente e em múltiplas revistas. E desde que a DC Comics passou a manter uma continuidade oficial, muita coisa mudou no mercado editorial e na quantidade de títulos disponíveis para os leitores. Com filmes e séries de heróis aparecendo por todos os lados, muitos esquecem a fonte original, os quadrinhos. Antes de serem grande sucesso de bilheteria, os heróis também foram um grande sucesso de venda nas bancas, lojas e livrarias. Mas sem dúvida, atualmente, os quadrinhos do Batman são um dos que mais vendem. Hoje, nesse episódio do HQ Corp, vamos conversar e contar quais foram as últimas histórias que lemos e curtimos do Homem-Morcego.
4: Você é adorável. <risos> Alô? Alô? Adorável. Eu não acredito. Você foi convidado. Eu estou na sua cola, amiga. Ah, Ainda está caçando charadas.
3: E você continua enviando.
4: Acredita mesmo nisso? Como você sabe em que acreditar, Batman? Talvez não esteja fazendo nenhuma charada. Talvez esteja vendo coisas que não existem, mas talvez sejam charadas de fato. Eu poderia estar criando uma charada nesse momento. Claro que é possível que você esteja paranoico. É isso aí,
0: galera. Vamos lá falar então o que, que a gente leu ultimamente do Batman e curtiu, o que, que tá saindo. Uh, vocês fiquem à vontade, quem vai começar? Então,
2: é... recentemente o Batman tá tendo uma série de grandes títulos. Tem... Mas temos crossovers entre esses, como Cavaleiros das Trevas de Aço, mas também tem uma série de quadrinhos específicos atualmente que vem cativando o público em geral, que é o Batman Dia Ruim, onde vai explorar os vilões do mesmo cego e o, Q, o gatilho deles para se transformarem nesses indivíduos que eles são hoje. É, já tivemos do Charada, que foi um sucesso de Agnes, mas uma história que está sendo um pouco ofuscada e falada pelo público é a do Senhor Frio, onde vai explorar o seu passado com a sua esposa e os traumas que ele vivenciou para se tornar o um vilão que ele é hoje. E veremos também, o, o, é, ao mesmo tempo do seu passado, veremos ele atualmente, onde ele tenta de tudo, já como vilão, para conseguir sua ambição. Esse que você está falando
3: é o, é o
0: Senhor Frio, né, que saiu agora nessa edição, é isso? Isso, o senhor
3: frio do Batman One, One Bad Day. Me tira uma dúvida, Fabiana. Né? É nessa história aí do, do, do Sr. Frio, ele tem essa pegada, tipo, o vilão que ganha no final. Porque eu sou do Charada, eu sou um li as outras. Mas ele tem essa pegada, tipo, o vilão que ganha no final.
2: Não, na verdade, ele teve um.
3: Ele teve um, um
2: passo que ele conseguiu cumprir. Que foi descobrir algo importante que repercutia pelo mundo todo. Não foi só. Viver ser de, vencer de No final da história, ele consegue criar uma tecnologia que consegue preservar por mais tempo em criogenia certas coisas. Ele cria essa, é, essa tecnologia para preservar mais o corpo de sua esposa. Só que acabou também se influenciando, por exemplo, no transporte de medicamentos de em longas distâncias.
3: Isso me lembra um pouquinho de, de uma fase do Batman do Futuro, que o Sr. Frio ele tá vivo no futuro, porque ele. Ele vive sempre conservado no, no frio, então, por causa disso, ele tá no futuro, com as memórias ex-normais, tá? E isso me lembrou um pouquinho disso, quando você falou de conservação, assim, pro futuro, né?
0: Deu de esse essa memória, assim, com a animação do do futuro. E essa série de Um Dia Ruim, cara, elas são, são quantos quadrinhos? Eu acho que são seis, né? Eu não me lembro bem, cara. Oito. Oito? São oito e... Serão oito, Aí. Serão oito, onde cada um vai
2: compilar... Uma edição uhum. específica, um vilão do Batman. A primeira foi do Charada, segunda duas caras, a terceira, Pinguim, a quarta é do Senhor Frio, que foi escrita pelo Gary Duggan, quarta de Matheus Calera, a quinta vai ser a do Mulher Gato, da J. Willow Wilson. É a é, sexta agora, né? Vai ser o Benny, do Joshua Wilson Não, o Benny não vai ser do Joshua Wilson acho que vai ser... Não, é o Joshua Wilson mesmo. A sétima vai ser o Cara de Barro, que pra mim é junto da, do Sr. Frio e do... Charadas são as melhores. E teremos, por fim, Razalgu, pelo Tom e Ivan, Ivan
0: Reis, o brasileiro. Pô, maneiro, cara. Maneiro mesmo. Eu não vi a galera falando muito do Duas Caras, assim, na minha bolha, né? Não sei se a galera não curtiu, se não é maneiro. Você viu? A galera gostou? Eu vi
1: todo mundo falando comigo. Disseram que essa do cara de barra é muito boa
0: e tem uma equipe completamente desconhecida. Ele tá
2: falando Duas Caras, eu acho.
0: Não, não, não. Eu tava perguntando Duas Caras. Não, eu tava perguntando Duas Caras. Não, não, mas tranquilo, o cara de barro eu, eu tenho maior curiosidade em ler, cara. Ah, mano, a, dupla, a equipe criativa é, tá tendo roteiristas que são considerados
2: atualmente é, revelações, que é a Colin Kelly e o Jackson Lazy. Eles estão fazendo uma série de
3: ó, excelentes títulos. Eu vi o próprio Vinícius, Vinícius dos quadrinhos falando sobre ele, que é legal você ver trabalhando mais a personalidade do, do cara de barro, né? Que por conta dele ser um ator, ele fica muito imerso no personagem e começa a desenvolver outras personalidades por conta disso, sabe?
2: Então, é como é que o Tom falou, ele vai tratar das pelas
0: personalidades que ele obtém ou se transformar em certas pessoas ao longo do tempo. É, porque eu sei que o Charada fez muito sucesso, eu vi a galera gostando bastante, né, a, a, do Charada, e as outras, assim, eu tenho acompanhado, e a, depois da do Charada que eu vi mais a galera falando, realmente foi a do Senhor Frio. É por isso que no meu caso eu só peguei o do Charada, porque...
3: Eu, eu, o do Charada foi muito pela equipe criativa, né, que é o Tom King... E o artista, que eu esqueci o nome dele agora, que também estava com ele no, no Milagre. Então, então eu já fui já para a equipe criativa, porque eu tipo assim, charada, é um personagem que eu gosto. hoje já tá com o Tom King, eu, Pô, isso aqui vai longe. E não, e não deu outra, né? O, o quadrinho é o Premium mais então tipo já mostra a qualidade que ele tem, né?
0: Eu tô bem curioso, cara, por essa mulher gato, né, eu tô bem curioso por ela, porque eu gosto, eu gosto da, do roteiro da J. Willow Wilson, pode me zoar, pode falar o que for, mas eu gosto de Miss Marvel, eu coleciono mesmo, eu acho maneiro o jeito que ela escreve, então eu tô curioso nessa. Mas a
3: Miss Marvel é um personagem cativante, né, é difícil de escrever com ela, né?
1: Eu também curto demais a Miss Marvel. Pode me zoar também, mas eu gosto da Miss Marvel. Eu gosto principalmente dos roteiros da J. Willow Wilson. Eu até fiquei curioso pra ler a Era Venenosa dela. Pois é. Porque essa Era Venenosa teve bastante destaque lá fora também, né? Que eu vi que era pra ser uma minissérie de seis edições, virou uma minissérie de doze edições e depois virou uma série regular. A J. Willow Wilson escreve bem, né? Ela tem o seu destaque. Então, por isso que eu também queria ler Mulher Gato. Fora que eu também adoro a Mulher Gato. É uma das minhas personagens favoritas assim do universo do Batman.
0: Bacana demais. Então a gente já começou aqui abrindo a porteira direto com uma indicação do Mano Biano aqui, explicando pra gente por que, que a gente deve ler Um Dia Ruim. Na opinião dele, o Senhor Frio é um quadrinho bem bacana, né? Volume 4 dessas edições que estão saindo agora. E, mais uma vez, confirmando o que eu sempre digo, que Gibi do Batman, quando não tem o Batman, é bom pra caramba também, cara. Eu gosto.
4: A propósito, viu, meu último brinquedo é um comunicador. Senhoras e senhores, eu quero apresentar o grande Batman Ele veio aqui porque não tem nenhuma pista
0: Você pode brincar o quanto quiser Mas nós dois sabemos
4: que eu vou conseguir Porque você não resiste Não pode parar E eu estarei esperando E
0: então tá, Everton, conta pra gente aqui o que, que tu tá lendo de bom nesse momento aí, o que tu tem pra indicar pra galera que tá ouvindo? Ó,
3: oh, da minha parte, eu tô numa ressaca de, de Batman, nessa pegada aí de leitura de super-heróis. Só que recentemente eu assisti a animação, do, que é em duas partes, do Batman, que é O Longo Dia das Bruxas. E eu, eu cometi esse crime que eu nunca li: O Longo Dia das Bruxas. E eu peguei pra ler, pra ver, tipo, vamos ver se, se a animação foi fiel ao quadrinho. A animação foi bem fiel, eu gostei da animação, assim, mas tem aquela diferencial, tem um diferencialzinho da anima, da, do quadrinho. Mas eu gosto bastante do, do que o Tinsale faz no, na, o, no quadrinho. O estilo de, de, de arte dele eu acho muito legal, é uma arte meio mais estilizada, tanto que eu gosto muito da arte dele, até no Nome Aranha Azul também, eu gosto desse estilo de animação. E esse mistério que você não sabe quem é o feriado, eu fico o tempo todo pensando que, ah... Vai ser o, o calendário, que é. Que o assassino ele tá preso lá, mas ele não tá preso, ele consegue fugir. E fica nesse pensamento de tipo: quem é esse cara? Esse negócio de pegar de mistério. Eu gosto muito das histórias do Batman que tem mistério. <risos> não é porque ele é o, o detetive dos detetives, né? É legal você pegar uma história que que trabalha esse lado do Batman de investigação. E, e é legal você ver nisso tudo aqui você não sabe, você realmente fica chutando e você não sabe quem é esse assassino. E eu cometi esse crime e realmente valeu a pena ver esse quadrinho, porque é muito bom mesmo. Ele, ele, ele não entra no meu top 5 hein, de melhores le leituras do Batman, mas eu gostei bastante dessa história. Eu acredito que todo mundo ia e deve ter lido essa história, mas, cara, eu gostei bastante dela. Me surpreendeu porque eu nunca tinha lido ainda.
0: Pô, legal, cara. Demorou a beça pra tu ler, então. Eu acabei relendo ela quando saiu essa edição, o Longo Dia das Bruxas Especial. Uma bem curtinha, né? Do Jeff Loeb e do Team né? A edição curtinha, ela é a
3: mesma história ou ela é, tipo, uma, uma edição? Uma...
0: Não. Não, cara, é não. Um,
2: é uma história à parte. É história a parte, mas se passa no, na cronologia. E ela
0: se passa depois deles, Se passa antes? Passa depois. Pouco depois, porque tem algumas explicações ali que complementam essa história que você leu. Vale bastante a pena, cara. Ela tava bem baratinha, um gibi curtinho. Mas eu gostei, eu achei uma bela homenagem ao Tim Seu quando saiu essa edição. Eu não peguei na época porque eu não tinha lido o Longo Dia dos Bruxas.
3: Mas agora que eu li, dá pra me pegar pro ler né? O Jeff Lowe não é aquele roteirista que eu amo, assim, tem só dele que eu gosto, mas ele, eu acho ele muito subestimado, até porque o que ele fez no Bate no Silêncio é vergonhoso, né? Mas o Tensei, a arte dele é muito marcante, né? É um artista que... E eles eram uma dupla muito boa nesse meio esquisito, né? Então, pô, é, foi uma perda muito grande, né?
2: É, o, é. o Jeff Love tem carta branca, por assim dizer, né? Ele pode ter feito o Batman Silêncio, mas também o que ele fez nesse universo do Longo Dia das Bruxas. E, se eu não me engano, o, o Homem-Aranha Azul foi dele. Ele pode ter essa sabe, marca escura na vida dele, né? Que é o Batman Silêncio.
3: É que o Longo Dia das Bruxas é considerado uma das melhores do Batman, né? Então, tipo, por isso que ele tem essa carta branca, né? O cara fez um dos maiores quadrinhos do Batman, né? Então... Não só o Batman também, mas como o Homem-Aranha,
2: né? Que o Homem-Aranha Azul foi ele, se eu não me engano, que fez... E é um quadro excelente.
3: Sim, pelos fãs são, é um quadro excelente, mas não tem o mesmo impacto que tem O longe das Bruxas, eu quero dizer. Né? É muito bom, mas, mas em questão tipo, de público. Quem, quem conhece mais O Longo das Bruxas ou o Mené Azul? Entendeu? Que Quer dizer? Eu
2: conheço o Dia das
3: Bruxas, que. É, é chovendo molhado
2: falar essa obra mesmo. Então. Que é uma obra espetacular. Por é isso que eu falo assim que
3: esse crime de só agora ter lido esse
0: quadrinho. Ah, mas pensa pelo lado bom, né, cara? Agora que tu conheceu a história, enquanto todo mundo já leu e já releu, tu se impactou agora. Mas tenta correr atrás dessa edição, cara, que eu te falei. Tu vai gostar. Tem uns easter eggzinho tem algumas explicações ali. você, Johnny, o que você que tem lido aí de Batman? Conta pra gente aqui, cara. Então,
1: eu tô meio, assim, enjoado, assim, sabe, de Batman, tantas revistas lançando, tantas coisas do universo dele, que eu já tô um pouco saturado. Mas a última revista que eu li, eu gostei tanto por causa do meu autor favorito, que é o Tom King, que foi um dia ruim charada. Foi muito mais pelo Tom King do que propriamente pelo, pelo Batman ou pelo charada. E, assim, a história é completamente absurda. Ele é um escritor realmente definitivo do Batman. É um escritor que vão, vão ficar marcados. Tanto que, assim, mesmo a após a mensal dele, ele já voltou com histórias paralelas com minisséries, é uma história assim, muito boa, e o Mitch Gerard ele, eles são assim, uma dupla também, assim, definitiva, porque eles conseguem, assim é, captar bem o um que o outro quer dizer, e todos aqueles quadros causam aquele suspense e toda essa questão do charada ser um serial killer, mas ele não ter um motivo do porquê para aquilo, é excelente eu vi que teve gente que já criticou essa questão, mas eu achei essa questão que é a cereja do bolo. O charada queria causar por causar. E o Tom King consegue explorar bem essa, essas questões assim, filosóficas assim, do charada, essa questão psicológica. E a arte do Mitchell Jersey ca casa assim, perfeitamente. É, foi uma história assim, que eu não esperava tanto. Eu confesso pra você que eu não esperava tanto. Foi aquela coisa que eu fui na banca, eu peguei. Peguei assim por pegar, porque passei lá na banca, troquei a ideia, mas, olha, eu gostei muito. Realmente foi uma história assim que, que mexeu bastante comigo, me deu vontade de ter as outras, mas chega, chega. Talvez eu leia algumas outras do Dia Ruim, mas essa especificamente, essa vai ter um espaço guardado no, na minha coleção.
3: Um dos motivos que me chamou atenção nessa história do, do Sarada... É porque o Tom King já trabalhou com, com o Charada muito bem na, no, no canônico dele, na época que estava trabalhando só com o Batman, que é no Guerra de Piadas e Charadas. Que ele trabalha muito bem o Charada ali. Tanto que eu vejo que ele já tem um negócio, tipo, de Charada humilha o Batman. E tem até uma parte que o Charada fala assim: Eu não quis brincar com você, porque você não tem graça, tipo, você eu poder derrotar quando eu quisesse. E ele e, e a treta entre ele e o Curinho mesmo. O Batman, ele é só com o ali, tá só ali no meio da treta dos dois. E desde então, você sabe, eu já vejo que tipo, o Charade tem muito potencial para ser um vilão um muito forte. Né? E é legal você ver o quanto ele trabalha isso no, no Charade E não é só mostrar que ele é um cara, um vilão à altura do Batman. É legal mostrar o, o que fez ele se tornar isso, sabe? Os traumas de infância, é, a, 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 a criação conturbada dele, o Batman é um perdidinho tentando descobrir o que ele está planejando e o Batman não sabe como resolver. Isso, nossa, a forma de contar a história do Tom King, eu, eu gosto demais dessa história. E eu tava numa época que eu não tava lendo muita coisa de, de Batman, e isso me pegou com, com... Foi um alívio, sabe? Foi muito bom ver essa história.
2: Legal mesmo, nesse dia ruim, é as histórias mesmo, né? Que vai explorar personagens que não tem tanto foco atualmente. Porque atualmente você vê mais o quê? O Coringa ou o Vilão Novo. Foi a estipulação do James Tynion pra isso, né? No máximo, espantalho. Mas, assim, você tá vendo vilões antigos que você, às vezes, não via mais atualmente, né? Pô, o cara de barro, você só viu, na última vez, por exemplo, na fase do James Tino, na Detective Comics, você viu o Senhor Frio aonde? No, no especial da vida? Mas você vê muito mais desses vilões, é, nessas histórias agora, que estão ganhando foco, né? Que são vilões marcantes, que é que era que é não.
0: Bom, o bacana é isso, né, cara? Você lê agora o Charada, mais pra frente compra outra, não tem pressa de complementar a história, porque a história já se encerrou aí, né? Exatamente. Como, não sou, como eu não sou lombadeiro,
1: eu fico tranquilo. Posso pegar só essa e tá tudo bem.
0: Faz uma caixa bonita, um box bonito, e bota tudo dentro, tudo misturado, igual que eu faço. Eu só faço box de coleção rara, mas dentro ali tem um monte de coisa, cebolinha, um monte de coisa que eu gosto.
2: Então, foi bem legal a construção do Charada nessa história, né? Foi botando ele em parede com coringa, né? Que foi botado, foi imposto... Deixa eu botar aí no argumento, rapidinho. Então, é, vendo assim, é, a construção a charada todo foi construído como se fosse um páreo do Batman. Ou até sendo superior, né? Que você vê, por exemplo, que ele tem uma parte da história que ele disse que ele vai, ia na mansão N e pegava um centavo. E ele não percebia, ele via todo mundo lá e ninguém percebia ele. Ele, vi, é, ele virava um fantasma lá. E ele poderia, literalmente, fazer o que quiser na hora que ele quiser. É, só não fez porque... É, era divertido pra ele aquilo. E o
1: maneiro foi a cara do Batman. A cara do Batman, depois que ele sabe, depois que ele entende todo o plano do Charada, pra mim é melhor, cara. É, realmente me lembrou muito desse run mesmo da Guerra das Piadas e Charada, que eu não gosto desse arco, mas eu reconheço que o... Que o... Charada foi muito, muito bem trabalhado.
0: É, lembrou bastante o próprio Charada do, do último filme, né? Do Robert Pattinson aí, pelo que vocês estão contando. E outra coisa, cara, que é um personagem que dá pra tu fazer tipo uns um jogos mortais com ele. E cabe muito bem, né, cara? Porque o Charada pode montar esse tipo de coisa. Né? Então tem bastante caminho pra explorar aí. Eu não li ainda, cara. Tô adorando ver vocês falando aí. Porque eu vou pegar aos poucos, igual que o Johnny falou. Eu vou pegando uma por uma. E essa aí vai ser a primeira.
1: Agora eu fiquei interessado numa história do, Bat, do Charada pique de jogos mortais, hein? Seria interessante. Hein? Colocando a Bat-Família no meio?
0: Então, já pensou, cara, que bacana que dá pra fazer, né? E o Batman desesperado pra desmontar o equipamento? Vai ficar legal, já vamos pensando aí. A gente escreve e manda lá pro, pro Tom King.
1: Isso, vai sair Sai pelo Bat Label, quer dizer, Black Label.
0: Isso. <risos> Então só por isso, só porque você falou isso, eu vou puxar uma agora do Bat Label. Eu li recentemente Batman Cavaleiro. E esse quadrinho, cara, é... foi um quadrinho que saiu em duas edições pela Panini aqui. Essa vai ser a minha dica do programa de hoje. É uma história que traz o roteiro do Chip Zdarsky e a arte é do Carmine Jandomenico. Eu nunca tinha visto nada dos desenhos dele e gostei pra caramba. Mais pra frente eu vou explicar por que aqui, por que que eu curti. É uma minissérie que saiu lá na Gringa em 10 partes e aqui saiu em 2 encadernado. É uma história que a proposta dela é o treinamento do Bruce Wayne. Como que o Bruce Wayne se tornou preparado para virar o Homem-Morcego. A gente acompanha Bruce Wayne passando por vários mestres conhecidos, é, um por um. É, não é nenhum Batman 1, nem Batman 0, nada. A abordagem desse quadrinho, ele passa por cima do treinamento mesmo lá do Batman. A gente vê, pegando passo a passo, como que ele adquiriu, como que ele se tornou o Batman com preparo, que a galera fala pra caramba. O que eu vi há muito tempo nas histórias do Batman, é que ele era tipo tipo Boba Fett, tipo Darth Vader. Pô, o Batman tem preparo, tem preparo, mas a gente nunca sabia de onde que é esse preparo? Só porque ele é rico ficou preparado? Uh, e depois a gente viu que o Boba Fett era só conversa mesmo, prepara, ele não tinha nenhum, né? Nesse quadrinho, cara, a gente vê o treinamento do Bruce Wayne é, passando por várias situações. Ele começa na história bem novinho, lá com o Alfred na, na mansão, pensando o que, que ia ser da vida dele, que caminho que ele ia trilhar dali pra frente, é que os pais deles haviam falecido, né? Então mostra essa construção... De, de todo esse ódio, essa raiva que o Batman tem, que o Bruce tem né? posso até me confundir, porque aqui a gente tá vendo a história do Bruce antes dele ser Batman e nessa história tem alguns diálogos bem tensos lá do, do Bruce com o Alfred e mostra ali, o Chips e Dark conseguiu colocar no roteiro aquela dor que o Batman tava sentindo que o Bruce estava sentindo, o que, que ele ia fazer a partir daquele momento ali né? e aí a gente acompanha essa viagem do Bruce Wayne pelo mundo e ele já começa em Paris e lá ele treina com aquele Henry Ducard eu não sou conhecedor do Batman, mas aí tive que fazer uma pesquisa para conhecer esses criminosos dele, né? Já que a gente falou bastante de alguns alguns vilões que a gente não conhecia. Esse quadrinho aqui é bem legal porque o chips e dark que ele consegue trazer é, outros vilões que acabaram treinando o Batman e transformando, cunhando no Batman o que seria essa questão dele da moral dele, porque ele treinou com com vilões e não se tornou um vilão. Eu acho que isso é bem legal O chips de dark bate.
2: É não só vilões, né? Para ser assim dizer.
0: É não só vilões, né? Mas e ele não se tornou nenhum, nenhum cara ganancioso, um cara querendo destruir as pessoas. O Chip que bate bastante nessa tecla quando o Bruce vai aprender né, as técnicas. De lá ele passa para o Japão e vai treinar com o Mestre Kirigi, que era aquele mestre que ensinou para ele o ninjitsu. Por isso que o Batman luta para caramba. Ele foi seguindo, foi treinando. Passa pela KGB, ele passa a, a treinar com uma ex-agente da KGB. E ali ele aprende a usar os disfarces, usar máscara. Então é uma história que além de mostrar cenas incríveis de ação no quadrinho, fala sobre a moralidade das ações e as atitudes do Bruce Wayne, porque ele tá convivendo com esses mestres e aprendendo a ser Batman, mas sem tentar eh, juízo de valor, sabe? Com o que ele tá vendo e acontecendo você acompanha ali várias situações que o Batman tem que deixar pra lá naquele momento, porque o que interessa pra ele realmente é, é o treino. No, na segunda edição tem um ponto bem bacana, cara, Eu não sei se vocês Ghost Ghostmaker, vocês já, já conhecem ele, né? Essa galera que tá lendo agora. Que foi o, o vilão é, criado pelo James Tinion IV, lá em Batman 102. Tu já leu, Biano, alguma coisa do Maker? Sim, eu
2: tenho a primeira partição dele. E, assim, é um personagem bem legal. Uh -huh. foi Sim, um, cara. Foi uma espécie de Ash... como me... me esqueci o nome do rival agora. O Gary Ash, Gary da vida. E isso. Que o o James Tinian falou isso mesmo. Que, bem legal. Trouxe um rival, alguém páreo pra ele... É, não como se fosse um rasgo algum da vida, mas alguém que estava desde o seu... É uma mesma jornada que você, pra se assim entender. Isso, isso,
0: mesmo. E é nesse quadrinho que ele amarra bem. Porque ele, ele mostra o Anton, que seria o, o nome né, do, do Ghostmaker, do que viria a se tornar o Ghostmaker, treinando com, com o Bruce lá no Canadá. E eles começam a treinar, cara, pô, uma cena bem legal. Uma, eles começam a treinar tiro, treinar... Pontaria, né e ali fica bem construído cara o ódio que o batman tem por armas mas mostra que mesmo assim ele odiando arma se precisar ele é capaz de usar perfeitamente por isso que aquele batman deu tiro pra caralho lá no, no zack Snyder. lá ele sabe atirar entendeu ele não usa por conta da, da promessa que ele fez mas ele sabe atirar e ele aprende a atirar junto com o anton lá no canadá nesse quadrinho mostra essa história e é bem legal depois a gente passa por uma parte bem mágica da, da história que é quando o Bruce vai treinar com o Zatara, e ali lá ele acaba conhecendo a Zatanna. Né? Então a gente não está muito acostumado a ver a história do Batman que envolve magia, essas coisas do sobrenatural, mas nessa parte da história é bem legal, porque o Bruce acaba pegando um livro que dá possibilidade para ele de conversar com os mortos. E mais uma vez a gente vê a formação de caráter do, do Bruce, né? Ele fica bem tentado a, a conversar com o pai, com a mãe, através desse desse livro e consegue dominar essa vontade. Eu fiquei pensando tipo uma coisa tipo Darkhold, assim, da Feiticeira Escarlate. Se ele fizesse esse contato, alguma merda bem grande ia poder acontecer, né? Então é um quadrinho cara, que ele conta bastante do treinamento do Batman, são duas edições bem bacanas, e no final, claro que ele termina treinando com o ele vai até o hazal e lá ele, ele começa o treinamento, e, e o que é legal, é que você vê o Bruce treinando e não concordando com as intenções do hazal de dominar o mundo. É, tem uma partezinha na história que é bem legal, que o hazal começa a questionar por que, que ele tem toda essa, essa vontade, não usa pra poder dominar o mundo, ele fala, ó oh, cara, eu sou filho de um médico e médicos salvam vidas. Por isso que eu nunca vou, você vai me ver tirando vida. Eu sou o Batman, eu tô aqui para salvar vidas. Outra parte bem bacana que tem nesse quadrinho é que o Bruce Wayne cita que ele teve treinamento no Rio de Janeiro. E isso acaba colocando o Brasil entre um dos locais onde ele treinou. Ele só não conta aquela história, né, cara, que o Batman veio no Brasil e foi roubado pelos Trombadinhas. Vocês já viram essa? É bem legal, mano.
2: Porque você desenvol... essa história que você falou
0: é bem legal. Então, ele não conta, mas ele, ele mostra que o, que, que o Batman teve aqui no Brasil. Então é um quadrinho, Batman Cavaleiro, são duas edições, vale bastante a pena pegar, se você conseguir encontrar em promoção por aí, que mostra essa boa construção do treinamento do Batman, como que ele montou esses códigos morais, uh, e essa jornada de treinamento dele, como que ele se tornou esse Batman com preparo. Eu recomendo esse quadrinho aí. Esse negócio do Batman,
3: de conhecimento de magia, ele, ele é o cara que foi muito fundo nessa parte de treinamento e ele quis aprender todos os campos de treinamento que ele foi, né? Magia, artes marciais, investigação, roubo, tudo ele foi muito imerso nessa parte e sempre com os melhores, né? E isso é legal pro Batman, que essa base que dá pro personagem de treinamento também ajuda na parte de criação de roteiro também. Porque você colocando o Batman aprendendo magia, você abre leque pro Batman uma história com magia. Uma história de roubo. Você abre leque, muitos leques pro Batman. Por isso que o Batman é um personagem tão versátil, né? Por causa do treinamento dele, que você coloca ele em qualquer lugar. O Batman encaixa em qualquer canto de
0: história, ele tá lá. Isso mesmo, aí tu consegue criar várias histórias. E principalmente essa questão do último treinamento dele do Hasal Goo O Tom King já tinha é, flertado com isso, né? De colocar o Batman treinando com o Hazal Goo E acabou trazendo, né, cara, aquela questão que o Nolan colocou nos filmes e entrou de vez na cronologia do Batman. Agora o Batman treinou mesmo com o Hasal que não é o Elianisson.
1: O que eu gostei, assim, de, de saber dessa história é porque ela dá, assim, um contexto para o ano 1. Porque quando você tá lendo Batman 1, você lê, assim, o Bruce chegando, tal. Ele tem todo um preparo, toda essa coisa. Ele sabe lutar, ele sabe artes marciais. Aí tem aquele encontro com o morcego, mas você não vê de onde que surgiu isso. Porque tem a morte dos dele, a morte dos pais dele, perdão. E aí, ok, vida que segue. Mas a partir do momento... E esses anos todos? Como que ele ficou? O que ele estudou? É, é interessante, porque simplesmente te jogam um preparo... E tá bom, vida que segue. Mas como que surgiu? Eu acho interessante esses contextos... Porque você entende é, o personagem. Não é simplesmente uma coisa jogada e gratuita. Como muitas vezes é com o Batman. Então, bem legal isso,
2: pô, falar, trazer essa história. Porque é uma história que está literalmente realizada no Batman, né? Que você vai ver as origens dele... E uma coisa legal que o Chips faz é trazer coisas pé no chão. Não em jeito irônico, como ele está trazendo na série do Batman atual, mas ele, tá tra ele soube trazer é, diversas camadas para esse treinamento do Homem-Morcego, que a gente sabia de partes dele, só que não especificamente o todo. né? Mas aí vem Chips de Dask e amarrou isso tudo direitinho, onde se encaixa o do Baker nisso, é, os outros matches que eles tiveram. E com isso mostra que o homem, ele tem preparo pra tudo, né? Pra qualquer situação, ele é
3: versátil. E, e, e esse... essa história é canônica?
0: Ela é, cara. Ela é canônica, é. Tanto que ela amarra bastante essa questão do, do Ghostmaker, né? Dá, dá um sentido maior pra, pra criação do Ghostmaker. Complementa o que o James T. Havia colocado lá. Ficou até bem legal que agora você entende que o Ghostmaker é um psicopata e usa a psicopatia dele pro bem. Então ele é tipo um antagonista do Batman Ele quer fazer o bem Só que diferente do Batman Ele não tá nem aí pra matar ele mata.
4: Nunca comece pela cabeça A vítima fica tonta Não pode sentir Eu? Você me queria Eu estou aqui Eu queria ver o que você faria E olha, não me decepcionou Deixou cinco pessoas morrerem. Depois, deixou Dent tomar o seu lugar. Até pra alguém como eu é frieza. Cadê o Harvey? Os idiotas da máfia querem você morto para ter a situação de volta ao que era. Mas eu sei a verdade. Não tem volta. Você mudou tudo. Pra sempre. Então, por que quer me matar? <risos> eu não quero matar você. O que eu faria sem você? Voltaria a roubar mafiosos? Não, não. Não, não, eu... Eu preciso de você. Você é um rato que mata por dinheiro. Não fale como um tira, você não é. Nem se quisesse ser.
0: Então, galera, nessa primeira parte aqui, a gente bateu o papo e conversou. Cada um contou a história que tá lendo do Batman ultimamente, a história que mais gostou. E agora eu quero saber, Everton, conta pra mim. Conta uma história que você leu do Batman e não valeu a pena. Ah, essa tá fácil pra caramba pra mim, Recentemente eu li os Três Coringas, os Três Coringas
3: é... Eu vi... tem muita gente massacrando essa história aí Eu fui muito pela equipe criativa, que é o, o Geoff Jones e o, o Jason Faber que eu gosto pra caramba do Jason Faber E o, jo... o Geoff Jones também, eu gosto muito dele E os Três Coringas é uma história que sempre foi muito esperada né, desde quando saiu desse Renascimento Com aquele anúncio tipo, ah, existem Três Coringas, foi muito hype em cima disso né Aí acabou, e isso foi adiando, adiando, acabou que saindo uma história que nem é mais canônica essa história aí. E quando saiu, aí começou interessante, dos dois curinhos ali. Ele só tem um, uma parte dela que me incomoda demais na trama, que é a forma que é trabalhada a Barbara Gordon. É, eu não gosto de quando pega ela e trabalha só com o pai romântico, sabe? Aquela mulher que tá ali só pra suprir o, a carência de algum personagem. E nessa história eles já, já metem ela com um par romântico com o Jason Todd e, Tipo, nunca teve isso, mas só porque ele tá ali num tal Dick, coloca ele Ah, põe ela com o par romântico dele aí, porque, sei lá, porque colocar isso aí e, e a história em si também, não é muito lá demais é, Foi muito hype em assim, cima de uma história dos Três Coringas e quando descobre, tipo É, tá bom, é isso aí Foi esperando muito e... Não vale a pena, porque é uma história totalmente tão mediana e essa, essa parte da, da Bárbara Gordon coloca a história lá embaixo porque isso estraga demais a trama. para lendo um quadrinho dos anos 90, sabe? Vou pegar uma personagem feminina e trabalhar dessa forma. Isso é uma coisa que me incomodou demais. Eu tava lendo, eu fiquei com raiva. É difícil eu ler um quadrinho e ficar com raiva. E esse foi um dos momentos que me deixou nervoso, porque... Porque me incomoda, tipo, pô, os dias de hoje, job jones fazer algo desse tipo, porra...
1: Deu época pra isso, né? Cara, quando eu li ela, eu fui com a expectativa no alto. Só que aí depois foi me desanimando Foi parecendo tão qualquer coisa, sabe? Sabe aqueles gibi que você lê de qualquer jeito? Você já lê no automático? Cara, foi, foi assim, foi frustrante Não vou mentir que eu não gostei, eu até gostei Mas poderia ser mais Ainda mais que o Jeff Jones prometeu uma coisa Lá no início do Renascimento E depois ele atrasa completamente Cara, acho que o, o atraso Foi o mais frustrante
3: Eu, eu não sei o que o Jeff Jones está fazendo Que ele atrasou o Tês ele atrasou isso com o relógio final, ele atrasou também. Eu não sei que, que ele tá tão com a agenda lotada que ele não tá conseguindo entregar mais materiais, sabe? Porque ele não tá mais como na parte de diretoria da DC, ele não tá mais nessa
1: parte. Por que, que ele tá atrasa tanto, né? Então, eu acho... Na época ele tava? Na época ele tava. Na época ele tava na diretoria da DC. Uhum. Na época ele tava na diretoria da DC. Aí houve aquelas polêmicas lá do Liga da Justiça... Aí parece que depois ele foi convidado a se retirar ou algo do tipo. Aí agora você vê que ele tá entregando os quadrinhos, a. Os quadrinhos em dia, escrevendo, voltou pra Sociedade da Justiça. Tem que ganhar dinheiro, né?
0: Pura verdade, cara. Eu também fico sempre com o pé atrás, assim, quando a gente vai pra uma história dessas, assim, que tá com hype excessivo, né? Eu fui na. na... Eu lembro que quando eu fui ler essa minissérie, eu fui com expectativa lá embaixo. Isso me ajudou, porque no final eu senti uma coisa contigo.
2: Pô, mano, é bem difícil falar de três colinhas, né? Foi uma história que foi cogitada para ser uma grande revolução, né? Mas acabou sendo é, pegando os conceitos da piada mortal e distorcendo ele transformando, e jogando no lixo, às vezes. É isso que dá, o D.O.F.D. tenta ser grandioso, mas às vezes é bom ele ter um pé no chão, porque senão pode ter é, a faca dois gomes que foram três Coringas, que foi algo muito hypado, muito comprado, mas foi muito ruim ao mesmo tempo. E altamente criticado de maneira negativa.
3: É isso
0: aí. E você, mano Johnny, o que, que você traz pra gente como uma das piores histórias do Batman que tu tenha lido recentemente, ou no início da sua vida, ou quando você era bebê, ou a qualquer momento? Conta pra gente.
1: Alan, eu vou falar de uma história que, olha, eu acho que você vai pular de alegria, que foi Batman's Pau, a do ano passado.
0: Gente, mentira, é que eu mentira eu que, que você vai me dar isso. esse presente no grama.
1: <risos> a Batman's Pau, do ano passado, e uma que foi que foi escrita pelo Frank Miller. Todos esses dois, cara, que histórias ruins. Eu acredito ainda que a do Batman Spawn, que saiu na coleção clássica aqui no Brasil, pela Panini, a Batman Spawn que o Frank Miller escreveu, aquela história, ela é horrorosa. É um Batman completamente, assim, arrogante, repleto de frases de efeito. Parece que o Frank Miller tava escrevendo... Eu não sei o que o Frank Miller tinha tomado nesse dia, mas o Batman falava tanta frase de efeito. Teve uma hora que eu dá até uma chamadinha nele. E assim, é completamente Ah, não, OK. Quem... Não, é <risos> Quem chama a atenção dele é o Alfred. Tem uma hora que o Alfred chega: "Poxa, você não é o Batman, que você pode ser o, <risos> o Bruce Wayne". Não, eu sempre sou o Batman. Com a máscara eu me sinto melhor. Putz, grila. gente, aqui, aquilo foi horroroso. Aquilo foi de uma diarreia mental. Deus, eu não consigo descrever o quanto foi ruim Fora os desenhos do Todd McFarlane também Que estavam horríveis Não estavam legais não Tinha... Não sabia alternar Tinha um... Tinha um batarangue lá Que quando ele coisava aparecia até a teia do, do Homem-Aranha E aí ficava Com as coisas completamente desconexas E, de... e do, de... do ano passado Que saiu ano passado teve um evento Que ele deu uma pinca de capa aquilo então era horrível você não tinha um roteiro assim coeso você não tinha uma começava com a coisa, começou bem não posso dizer que não começou mal porque começou bem, mas depois começa a vir um monte de furo, um monte de coisa não dá pra entender e ainda promete uma continuação olha se tiver a continuação e for do jeito que foi a revista, olha gente sério, eu comprei porque eu sou verme, porque eu gosto de crossover mas olha, passem longe mas passem longe, que é uma revista assim, ruim. E ruim que
0: dói. E eu nem precisei falar nada, veio de graça.
3: É, é, é estranho isso aí, porque eu fiquei curioso pra comprar essa história. Porque, eu, não que eu seja um leitor de Spawn, mas o Spawn sempre foi um personagem que fez parte da minha infância. Porque visualmente ele é muito estimativo. E eu gosto de crossovers, então essa história eu provavelmente eu ia comprar não e agora eu não quero mais. Depois dessa crítica totalmente negativa, eu não quero mais agora. <risos> Pô, oh, mano, eu peguei essas histórias, né,
2: pra ler. Vou dar uma chance, mas foi muito sofrido, velho. Eu não conseguia terminar de ler aquela Batman mesmo. É, sem condições a... 2022, eu acho. O crossover 2022. Mano, não tem, ele é tudo ideia jogada, tudo conceito jogado, muito desorganizado. O que que um, o Batman principal, né? Então, mano, pra você ver, mano, é... Foi muito jogado do nada essa história, né? Foi vendida como sendo um, um crossover épico, como sempre vendem. Só que não conseguiram organizar as ideias direito. E ainda por cima jogam gancho pra continuação. Uma história que não se fecha, não vai a lugar nenhum e desconexa. As histórias antigas ainda valem
0: até pra conhecer. Mas a atual é indispensável de todos os níveis. Pois é eu, cara, eu fiquei bastante tempo sem, sem ler quadrinho, né? E aí quando eu retornei vim igual um verme, vim comprando tudo. Aí tinha uma fase ali de 2006 até 2009 que eu não tinha lido nada. Aí fui todo feliz e peguei, cara, aquele Grandes Astros, Batman e Robin, que saiu lá, o Menino Prodígio. A ideia do quadrinho ali era mostrar a origem do Dick Grayson, mas na época eu tava todo empolgado. Pô, o próprio Frank Miller tinha dito, né, cara, que aquela história se passava no mesmo universo do Cavaleiro das Trevas, de Batman Ano 1, e que era uma das melhores histórias do Batman. Eu tinha lido alguma coisa do Frank Miller falando nisso, caí de cabeça. Cara, que história ruim. O Batman ali, porra, um maníaco, um lulático, louco, aquele Batman ali. No dia que, o, que os pais do Dick Grayson morreu, é, o Batman, ele pega o Batmóvel, né, parte carro de polícia no meio e sequestra o garoto. Tinha acabado de ficar órfão. A história é assim. Quando a galera questiona ele, para ah, Batman, por que que tu fez isso, cara? O Batman responde exatamente assim, cara. Você é retardado ou o quê? Quem você pensa que eu sou? Eu sou o maldito Batman. Cara, como é que alguém diz isso pro menino que acabou de perder os pais, cara. Essa história basicamente é pegar o,
3: o Frank Miller e o Jim Lee, que são dois monstros assim, do mercado de quadrinhos, e mostrar tipo, qualquer coisa que eles escreverem, qualquer porcaria que eles escreverem, vai vender. Basicamente é isso.
0: É um, é um experimento, vamos dizer assim. Isso aí. Exatamente, cara. E pior que foram 10 edições dessa maluquice. Esse aí é um quadrinho perfeito pra você destruir a imagem do Batman. Esse é o um quadrinho perfeito. Se você quiser acabar com a, com a vontade de alguém ler Batman, destruir a imagem do Batman e de todos os personagens que aparece nessa história, pode comprar essa saga e dar pra pessoa, que essa pra mim é a pior história do homem morcego.
3: Também aquela parte lá que o, o Robin, pra derrotar o Lanterna Verde, ele, ele pintou o quarto de amarelo.
0: Tu viu, né, cara? Tu viu que, que loucura, né? Mas... Parece, que a gente tá assistindo... Isso, meu... Parece que a gente tá assistindo Liga da Justiça, aquele desenho antigo que passava na Globo.
3: Mas, mas eu, eu também gosto de ler as coisas pra falar mal também. Eu tenho essa, essa neura de... Eu sei que vai ser ruim, mas eu vou ler
0: só pra falar mal, sabe? Vai lá, vai lá, o dinheiro é teu, vai lá, você vai adorar.
1: Então, ela, foi esse nível de psicopatia que tem no crossover Batman Spawn, que o Frank Miller escreveu, porque se passa nesse universo do Cavaleiro das Trevas. Mas eu vou te ser sincero, eu sei que todo mundo fala mal desse Batman Robin aí, mas eu tenho curiosidade de ler ainda.
0: Tá vendo, cara, Porque que lá no início do programa eu falei sobre que Batman vende? Até quando a coisa é ruim, a galera
4: quer ler Batman, cara. Pra eles, você é só um louco que nem eu, precisam de você agora. Quando não for útil, vão expulsar você, como a um leproso. A moral deles, a honra, é uma piada ruim. Se esquece, é o primeiro sinal de problema.
0: E você, Manubiano o que, que você traz pra gente dos confins das piores histórias do Batman? Conta mais uma aí pra gente. Então, do mesmo
2: é, roteirista do Batman e Robin que você falou, é. Rafael Grampá e Frank Miller, dois grandes monstros, fazem uma coisa chamada Criança Dourada. Se eu não me engano, é esse é esse o nome. Mano, é. Totalmente, eu gibi mais merda que vocês vão ler. É uma história horrível, de começo ao fim, que vai mostrar o Batman lutando contra a politicagem da época, que era o Trump. Aí você vai ver pegada como Dark Side, é, o Coringa envolvendo a política dos Estados Unidos. Você vai ver um bocado de coisa, um panfletagem política, literalmente, só que na revista do Batman. E no universo ainda do Cavaleiro das Trevas, que é um marco absoluto pros quadrinhos, só que traz continuações horríveis como essas. Aí você vai ver o Rafael Grampard também, um brasileiro que tem um mérito muito grande, que até título ganhou pra escrever. O cara é um monstro, só que até nessa edição, véio, o cara sofreu pra desenhar isso. Porque não tem cabimento uma história dessa ser lançada.
3: Porque é pura profetagem política e dinheiro no mato. Eu, eu não me importo de uma história que tenha profetagem política, quando ela tem uma visão coerente, sabe? Só que o Frank Miller tem uma visão meio deturpada quando se fala de política, né? Ele é meio fascistinha, vamos dizer assim. E, pô, o, Graham, o Gabriel Graham Pá, tipo, tá no nome junto com o Frank Miller, independente se a história é boa ou ruim, tá com o Frank Miller, pra ele é muito bom, que é uma pessoa que tá,
1: tá desemplacando assim lá fora. Então, pra ele, independente ainda é bom pra ele. O Everton, nessa história, ele parece que ele faz uma... Na verdade, ele faz uma crítica pro Trump. É uma crítica ao, ao governo, a todo o contexto lá da época e tal. Mas a história é uma história bem, bem, bem ruim mesmo. Pra mim, funciona como um book. Se você quiser, ah, quero ver alguma coisa do Rafael Grampato. Pelo uhum. menos a, a arte, pra mim, tá muito boa. Tanto que ela tá, tem aqui também na coleção. Eu comprei na época, quis ler. Só que a história é bem difícil. Os balões e, e só curte a arte, Isso, né? Isso, bem melhor. Esquece os balões, por favor. Esquece todo o roteiro do Frank Miller, pelo amor de Deus. E, pra mim, o pior é que, assim... Envolve Darkseid no meio e, tipo... Que raio Darkseid veio se envolver em esquema político. Como assim? Darkseid tá preocupado com a prefeitura de Gotham. Não faz nenhum sentido. Darkseid
3: fazendo boca de urna. Não faz sentido. É, pode ser. Mas também,
2: mano. Mas essa história é... É inacreditável de ruim. Como foram possível liberar isso, é né? Só porque o Frank Miller escreveu escreve histórias boas... Que ele pode ter direito de lançar histórias como essa, né? Que é puramente perturba... É, que é puramente uma perturbação da cabeça dele, velho. Essas histórias políticas dele. Se tiver luta, ainda vale a pena, mas de resto, mano... É principalmente... É o artbook, como, fala, como o Johnny falou, do Rafael Grampard. Mas de resto, mano, é tenebroso. As ideias do Miller são bem desconexas São bem qualquer coisa Ele fez puramente para criticar um lado Só que de maneira mal feita, por assim dizer ainda Por assim dizer não, ele foi de maneira mal feita Qual o sentido do Coringa se está o Dark Side E Coringa ser político, mano Não tem sentido O Coringa, que é conhecido pelo seu agente do caos Que ele é Vai entrar na corrida política dos Estados Unidos A favor
0: do Trump Que maravilha é que da última vez que ele se meteu com política, cara, lembra que ele virou embaixador e acertou o pé de cabra na cabeça do Rock? O isso também, né?
1: Vocês estão falando de morte em
0: família? Então tá, cara, mais um. Por isso que esse quadrinho tá sempre em promoção lá na Amazon, cara. Tem uma edição que eu não sei qual é, eu não sei qual é de cabeça qual é o número daquela edição, mas tem uma que já saiu, botaram até por 5,99 e não esgota, cara. Tem sempre lá na Amazon uma das edições desse quadrinho aí, que é que é o... Como é que é o nome? É, é Criança Dourada, eu acho. É, Criança Dourada, é isso. Por isso, então, já tá explicado. Eu
4: não sou um monstro, eu só estou na vanguarda. Onde está o Harvey? Você tem várias regras e acha que elas vão salvar você. Ele tá no controle. Eu tenho uma regra. Então, é a regra que vai ter que quebrar pra saber a verdade. Que é... O único jeito sensato de viver nesse mundo é não ter regras. E hoje você vai ter que quebrar sua única regra. Estou pensando nisso. Faltam poucos minutos, então vai ter que entrar no meu joguinho se quiser salvar um deles. Deles? Sabe, por algum tempo... Eu pensei que fosse mesmo o dente. Mas o jeito que você se jogou atrás dela...
0: <risos> Ficou nervosinho? Então a gente já viu que a galera falando bem de quadrinho do Batman, já viu a galera falando mal de quadrinho de Batman. Agora eu quero saber aqui dos participantes da mesa, qual é o quadrinho que você tá esperando sair, que você não leu ainda e que tá na sua mira? Conta pra mim, Johnny, o que, que você tá esperando sair aí, que você não leu e você tá de olho esperando qualquer momento pra pegar? Pra mim, o que eu tô mais curioso em pegar do Batman seria
1: um dia ruim do cara de barro. Porque vai envolver assim... Vai tirar um pouco... Pra mim... Como é que eu posso dizer? Começou. Porque ele vai atuar como um ator lá em Hollywood, numa adaptação de A Piada Mortal, e eu achei esse plot muito interessante. E eu gosto, assim, do cara de barro. Teve os momentos que ele se envolveu na Detective Comics, na, também no, na mensal do Batman, assim, foi bem interessante. Eu tô bem curioso. E eu também tô curioso pra ler essa, esse, esse novo lançamento aí do Rafael Grampato. Tô bem curioso pra pegar. No caso, seria as quatro edições. Tô bem curioso. E eu acho que só no momento... No momento tô bem de Batman, pra mim já deu, e é isso.
2: O, esse do cara de barba é, é bem legal mesmo, vale é bem a pena. Se você gosta de tramas envolvendo crise de identidade, múltiplas personalidades, é um filme bem bacana. Porque o cara de barba é isso mesmo, né? Ao longo do tempo ele vai criando tantas personalidades que ele vai se, não vai se distinguir mais de ninguém.
0: Ele vai ser só uma cópia Fajuta. Ah, legal, cara. Boas escolhas. Então agora é, Everton. Conta pra gente. Cara. O que que tu tá de olho no Batman, aí? O que que você acha que tá pra sair, que tu tá querendo comprar? Conta pra gente.
3: Normalmente eu não tenho muita coisa do Batman que eu queira mesmo, mas tem essa do Grampard, que o Johnny falou também que eu tenho vontade de pegar. Provavelmente quando eu passar na banca eu vou pegar ela. E tem uma que tá esgotada aqui. eu tô frustrado demais que eu não consigo achar essa edição, que é o volume 3 do Batman Terra 2, ou Terra 1. Que é uma história que eu gosto eu gosto muito do universo Terra-1, do Batman no caso, né? Que os outros eu já acham mais mediano. Mas o do Batman eu gosto demais. Do, é Uma das histórias que eu mais gosto do Batman é o Terra-1. Porque eu acho que a visão do Batman é totalmente realista que tem esse universo é muito bem contada. E a é do John Jones, né? O John Jones e, e o Garry Frank. Isso é uma dupla que eu gosto bastante também. E eu, eu quero pegar a terceira edição. Eu não quero pegar o ônibus que vão lançar. Eu quero tipo, manter a minha coleção de ter as edições separadas, né? Mas, mas não pela lombada assim, é porque eu quero mesmo. É que ele esgotou, é, porque, é porque esgotou, ele se fez lançar o um compilado, porque o pessoal gosta de quadrinho robusto com lombada grande pra você ficar no na boa instante, né? Porque vende mais caro, faz uma tiragem menor. Isso. E assim é mais fácil pra vender. É, ainda
0: pega a galera que não completou e na ideia de, de trocar. Compra essa edição nova e tenta vender a antiga.
3: Exatamente, eu tenho um amigo meu que tinha as edições separadas do Authority e pegou o ônibus, por exemplo. Então, voltando a falar sobre o Batman. É, essa história do Terra 1 eu gosto bastante, porque ele tem uma visão totalmente realista do Batman. Ele é bem falho. E na primeira edição você vê o Batman aprendendo a lidar um pouco mais com. O, combater o crime, né? E na segunda, na segunda edição já é o Batman sendo um pouco mais investigativo. E nessa terceira, eu. Como eu não consegui ler ainda? Eu tô doido pra ler ela. E se alguém tiver aí, algum gabinete aí, me fala, porque eu quero ter essa edição, é, vale muito a pena. É, esse universo, é, pra mim, pra mim vale ouro. Eu gosto demais dela. Vou anotar aqui, vou ficar de olho na Shopee por aí. Vamos dar dá pra
2: nem lançar assim, por assim dizer, né? Era mais fácil ter relançado a Ison 3 do que lançar esse compilado, né? É, velho.
1: Não vou mentir pra você, não. Já li a terceira edição e eu gostei. Terminou bem. Você vai gostar, tenho certeza. Tem mais reviravoltas bom, tá ali. Spoiler. <risos> vou falar nada não, vou falar nada não. Vou tá segurar.
0: Bom tá bom Liano, o que que você vai comprar o próximo Batman vai mostrar pra gente lá no nona página
2: então mano eu tô acompanhando a missão né não, mas não vou considerar como sendo algo que eu tô esperando muito que eu já leio mas assim eu tô querendo muito pegar a fechar a coisa assim, um cavaleiro branco eu, eu faltou a Maltão, e o mais recente né eu já li todos mas são histórias excelentes mas eu quero ter para assim pra porque um, são histórias interessantes pra você reler e ler porque traz uma nova perspectiva pro meu morcego é a lei desse, dessas, desses dois volumes de cavaleiro branco eu quero é é, a vitória sombria, né? A continuação de O Longo Dia das Bruxas. Que dizem que é O um Longo Dia das Bruxas, só que ainda melhor do que o, o já é o original. O original, pra mim, já é excelente, então... Tô com as, as expectativas pra essa. E no máximo... O
0: do Grampar E o cara de barro também. Tudo dia é ruim. Beleza, cara. eu comecei que ia conversar com vocês... E tava com a ideia de pegar só o Batman... A Árgula de Gotham... Que é essa do Grampar, né? Só tava na dúvida se eu ia pegar em quatro edições... Igual que eu fiz com o Batman Impostor... Ou se eu espero sair um Encadernado... Naquela promoção marota. O problema do Encadernado é que demora, né, cara? E todo mundo lê... Aí você fica por fora da conversa... É bem capaz de eu pegar as quatro edições mesmo... Pra poder acompanhar. E agora, cara... Depois de todas essas dicas... E eu vou atrás do charada e cara de barro Pra começar a montar essa coleção, mas com calma Medo é uma ferramenta Quando essa luz está no céu
4: Não é só um chamado É um aviso
1: Tenho tentado encontrar
4: você. O que você tem? Um barril de pólvora. E o charada é o fósforo. Eu sei me cuidar. Se isso continuar, daqui a pouco você não vai ter mais nada. Eu não estou preocupado comigo. Só vai piorar para você. vai com calma, coisa fofa. Você é tudo o que diz, não é? A gente não é muito diferente. Quem é você de verdade?
0: Então é isso, galera. Você viu o pessoal aqui comentando sobre os quadrinhos de Batman. Então você começa a entender um pouquinho por que, que o Batman vende quando tá na capa. Eu tive um presente maravilhoso nesse programa falando sobre Spawn. Sobre a qualidade do quadrinho do Spawn. Eu sou a vingança. Para mim foi... Eu ganhei o dia com esse programa. E agora a gente vai para o encerramento e vamos ver aqui. Everton, onde que a galera te acha aí na, no mundo da podosfera? Conta para
3: nós. Então, além de me encontrar aqui mesmo no iCorp, né? Você me encontra na minha página pessoal, que é Everton HQ. De vez em quando eu faço uma resenha de um quadrinho, vou publicando o que eu tô lendo, interagindo com o pessoal. E também no Yellow Talk, que também falamos sobre quadrinhos, que já é bem falado por aqui também.
0: Já. Legal, legal demais. E Johnny, fala pra gente aqui, cara. Conta um pouquinho do quadrinhos diários e, e conta aí pro pessoal onde que a galera te encontra. Então, vocês conseguem me
1: encontrar pelo Instagram, onde de vez em quando eu tô fazendo resenha, de vez em quando não, todo dia tem algum post falando de resenha, indicando alguma coisa, trocando uma ideia com a galera, é, fazendo alguns vídeos assim, tentando algumas coisas. Também me encontro no TikTok, quadrinhos diários, a mesma coisa, e também me encontra em algumas colunas lá no Yellow Talk, onde eu escrevo lá pelo site e vocês podem me ver escrevendo assim, para além
0: dos limites do Instagram.
1: Onde eu estevo mais à vontade e tudo mais.
0: Poxa, muito legal. E você, Manobiano, dá o seu recado aí. Onde que a galera te encontra?
2: Então, vocês podem me encontrar na página, falando lá diariamente sobre quadrinhos e mangás. Vocês podem me encontrar também no Yellow Talk, em algumas colunas de. Falando sobre quadrinhos. E só. E agora eu pelo convite do Alan pelo HQ Corp nesse novo nesse programinha aqui
0: valeu Pô, bacana demais cara vai, a gente vai repetir mais vezes isso então vocês que ouviram aí cara, vai estar tá aqui na descrição tá o perfil de todo mundo aproveita pra seguir pra conhecer pra acompanhar as indicações dessa galera bacana que tá falando de quadrinhos aí por todas as internets eu sou o Alan pra quem curtiu essa boa conversa aqui eu também falo sobre quadrinhos lá no HQ Page que tem perfil no Twitter e Instagram onde você pode encontrar indicação diária de quadrinho que eu leio e gosto e compartilho com a galera se você curtiu, dá aquele joinha aí, faz a gente crescer aqui no Spotify para que a gente possa alcançar mais e mais pessoas. Valeu, galera! Vamos dar tchau todo mundo junto. Valeu! Valeu! Até mais! Até Valeu. 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 Valeu, Valeu! Tchau! Galera. Tchau!
4: O que é preto? Azul? E já tá morto? Peguei você! Peguei você!